0: op je eigen ritme en mateloos geïnteresseerd in jouw grenzen, jouw cyclus en jouw goud. Ik help ondernemende vrouwen vertrouwen op zichzelf en in deze podcast geef ik antwoord op de vragen die in mijn coachpraktijk het vaakst terugkomen. Samen zetten we je schuldgevoel opzij en ga je vol goesting en vertrouwen voor een droomleven op jouw ritme. Er gebeurt veel in mijn leven. Dit is best een kwetsbare podcast, want er gebeurt veel in mijn leven, de laatste tijd. En ik wist lang niet hoe ik dat met jou wilde delen. Maar ik voel wel dat ik je graag wil meenemen in mijn proces. Omdat ik geloof dat ook voor jou misschien dingen in perspectief kan zetten. Een andere manier om te kijken naar je eigen leven en wat daar allemaal gebeurt. Je zal merken dat het een proces is, dat er stappen zijn die ik te zetten had en dat het achteraf bekeken logisch was, maar ook een beetje gek aanvoelt dat ik niet meteen zag wat ik nodig had. Toch maar tegen de stroom in bleef zwemmen, terwijl ik al jaren van de daken schreeuw dat het zoveel makkelijker is om je te laten meevoeren om mee te stromen op de natuurlijke ritmes rondom jou. Geef me dus even tijd om mijn verhaal te doen en je mee te nemen in de stappen die ik onderweg nam. Het pad ontrolt zich terwijl je het bewandelt. Fase 1 begint, begin dit jaar. Er gebeurt veel in mijn leven en ik voel de nood om afstand te nemen. Ik ga begin dit jaar offline op social media. Eerst omdat ik niet weet wat te zeggen, later omdat me zoveel deugd doet. Ik kan wel wat bezinning gebruiken, ver weg van alle bus en activiteit. Mijn vader heeft pancreaskanker. Daar begon het mee begin dit jaar. Het is geen favoriete kanker voor mensen die nog heel lang en gezond willen verder leven. En terwijl ik dit vertel, voel ik een krop in mijn keel en tranen in mijn ogen. Want je vader misschien kunnen verliezen, dat doet wat met een mens. Het is een behoorlijk emotionele rollercoaster, maar ze brengt ook rust en helderheid. Ik voel meer dan ooit de nood aan diepgang. Het gevoel van, kom aan, hè, als je dan gaat werken en andere dingen doet dan bij hem zijn, dan kan het maar beter deftig zijn. Zoiets: ik wil dingen te goed doen, diepgaand, grondig. Dat is altijd mijn voorkeur geweest. Ik hou ervan om met mensen iets op te bouwen, samen ergens onze tanden in vast te bijten en echt voor verandering en transformatie te zorgen. Maar die noodzaak wordt de laatste tijd groter. Ik voel dat ik eindelijk werk wil maken van mijn droomtraject. De plek waar alles samenkomt. Waar ik echt alles van mezelf kan geven en in een heel intiem groepje intens aan de slag kan gaan met andere ondernemende vrouwen. Die nood aan diepgang voel ik ook bij mijn coaches, de klanten die ik al wandelend begeleid. Ze willen niet blijven aanmodderen, een beetje aan zichzelf werken. Ze willen echt vooruit, verschil zien. In een proces stappen en het gevoel hebben dat ze er niet alleen voor staan als ze spannende beslissingen gaan nemen. Eindelijk durven kiezen voor zichzelf. Op dat soort momenten, wanneer je keihard aan het groeien bent, is dat oncomfortabel. Spannend. Grellig zelfs. Een beetje zoals deze podcast opnemen. Want het is heerlijk als er dan mensen bij je staan die je echt kan vertrouwen. Die jouw back hebben. Waar je op kan rekenen. Nu mijn vader ziek is, besef ik eens zo hard hoe belangrijk die mensen rondom je zijn. Ik voel ook dat ik het rustiger aan wil doen. Tijd wil nemen. Koffietjes wil drinken met mijn barista-vader. Het gevoel wil hebben niks te moeten. Geen druk te hebben. Ik wil tijd om naar de sauna te gaan. Om op mijn gemak nieuwe sokken voor mijn kinderen uit te kiezen. Om ons huis extra gezellig te maken. Met een opgeruimde, ingemaakte kast. En heel veel liefde voor blije planten en mooie potten. En om te coachen, want dat doe ik supergraag. Maar niet met de druk dat iets tegen een bepaalde datum af moet zijn. En dat er minimaal x aantal mensen moeten meedoen. Om van dat nieuwe droomtraject een succes te kunnen maken. En terwijl ik heel goed voel dat ik op de rem wil gaan staan, ga ik die periode daarop alleen maar volle gas. Eigenlijk op zoek naar rust, maar in praktijk vooral bezig om mijn leven heel ingewikkeld te maken. Ik verdiep me in een uitnodiging voor een project waar ik graag aan mee wil werken. Zeg ja op meetings voor een waardevolle samenwerking. Doe wat extra voor een nieuwe klant die ik graag wil verder helpen. Allemaal vanuit het idee dat ik daarmee dingen op termijn makkelijker ga maken. Over een tijdje meer tijd en ruimte ga hebben. En de dingen nog meer op mijn eigen ritme ga kunnen doen. Als dit en dit en dat in orde is, dan ga ik eindelijk zoiets. Maar in werkelijkheid voelt het als een net dat men verstrikt. En dat is iets wat ik heel veel mensen zie doen. Een probleem willen oplossen door datgene te doen wat het eigenlijk erger maakt. Een schimmelmuur van een laagje verf voorzien en je kop in het zand steken om dan maanden later met een gigantisch vochtprobleem te zitten. Of een glas wijn drinken in plaats van het moeilijk gesprek te voeren met je partner. En dan met je zatte kop een enorme ruzie uitlokken. Of, zoals ik, heel hard werken in de hoop dat je het dan binnenkort wat rustiger aan kan doen. Dat is oplapwerk. En dingen willen oplossen met iets wat minder ingrijpend lijkt te zijn dan dat wat echt nodig is. En you know, zachte heelmeesters maken dan stinkende wonden. Fase 2, de krokusvakantie. Ik ga samen met vrienden een week naar Frankrijk waar ik in the middle of nowhere bovenop een berg met een heerlijk uitzicht en een nog heerlijker gezelschap geniet van een paar dagen ver weg van plannen en to-do's. En opnieuw voel ik dat ik nood heb om op de rem te gaan staan, om mijn leven te vereenvoudigen, om tijd te maken voor mijn familie, mijn gezin, een ontspannen huishouden. Terwijl ik in het zonnetje de was ophang, droom ik weg van een leven dat nog meer back to basic is waar je het pas warm krijgt als je hout in de kachel gooit en je bouillon uren laat pruttelen op diezelfde stoof terwijl kinderen op de achtergrond door het gras rollenbollen. Maar vooral een leven waar er ruimte is voor koffietjes en tijd doorbrengen met mijn vader om er te kunnen zijn waar nodig is. Mijn vader doet het ondertussen trouwens geweldig als chemopatiënt en weet de zware cocktails wonderwel te verwerken. Maar er wacht hem nog een zware operatie en blijft koffiedik kijken over de toekomst. Zelfs deze niet-koffiedrinker beseft heel goed wat dat zou kunnen betekenen. Maar opnieuw kies ik ervoor om harder te gaan werken. Om plannen te maken die op lange termijn heerlijk zullen zijn en helemaal passen binnen het leven dat ik wil leiden en me ook echt de rust zullen gunnen waar ik aan toe ben. Maar op dit moment voldoen ze eigenlijk niet aan die behoefte. Want dat nieuwe traject bijvoorbeeld, waar ik super enthousiast over ben, kost om te beginnen vooral veel werk en voorbereidingstijd. Tijd die ik eigenlijk anders wil besteden. Ik voel paniek opkomen, angst, overweldiging vanwege alle to-do's die nodig zijn om mijn plannen te kunnen implementeren. Ik voel dat ik het niet allemaal snel, snel geregeld krijg. Terwijl ik wel snel ruimte en rust nodig heb. Niet over een jaar, maar nu. Het is nu de tijd om echt op de rem te gaan staan en ruimte te maken voor wat prioriteit heeft. Practice what you preach, zegt mijn man als ik hem over die paniek vertel. Luister nu eindelijk naar wat je nodig hebt. Ga next level op je eigen ritme leven, je eigen ding doen. En hij heeft gelijk, zoals altijd, <laughs> want dat is waar ik voor sta. Waar ik in geloof en wat me nu te doen staat. Op mijn ritme gaan leven, mijn eigen ding doen. Ook al durf ik eigenlijk niet goed. Alles die mij schreeuwt om pauze, en die ga ik dan toch nu nemen. Eindelijk. Ik stuur mailtjes aan iedereen, leg uit wat er aan de hand is, zet projecten, samenwerkingen en nieuwe plannen op pauze. En dat voelt goed. Lucht op en is tegelijkertijd beren spannend. Want wat gaan anderen hiervan denken? Wat betekent dat voor mijn eigen toekomst? Luisteren naar jezelf is niet makkelijk. Behoefte voelen en herkennen en durven uitspreken, dat gaat niet vanzelf. Het lijkt makkelijker om op zoek te gaan naar een plakker voor op de wonden, voor dat glas wijn in plaats van dat moeilijk gesprek. Maar ik kies bewust voor korte pijn, voor wat echt nodig is. Voor een oplossing die naar adem doet happen, maar ook enorm veel opluchting geeft. En tijd om met mijn vader, je raadt het al, koffietjes te gaan drinken. Fase 3, eind mei. Ik ben zo blij dat ik alles onhold heb gezet. Ik ben nog steeds niet op social media. Ik maak geen promotie voor mijn praktijk, werk geen nieuwe trajecten uit... Ik heb geen contentplan of nieuwe lanceringsdata. Ik doe alleen waar ik heel veel zin in heb en er moet niks. Ik coach, mag van mezelf boeken lezen en podcasts maken. En dat is het zo'n beetje als het over werk gaat. Omdat dat mijn favorieten zijn. Coachen, leren, podcasts maken. Dingen die ik zelf zou blijven doen als ik er niks mee verdiende die niet als werk voelen, maar als een missie, als iets wat ik kwijt wil. En ik wil die favorieten eindelijk alle ruimte geven. Omdat ik diep van binnen geloof dat ik daar het verschil mee maak. Dat dat mijn goud is. Niet met te proberen te doen wat ik anderen bijvoorbeeld op social media zie doen, maar echt mijn eigen ding te gaan doen. Ik leg me ook bij deze taken geen druk op. De plaatsen in mijn praktijk zijn beperkt, zodat ik vrij ben om te doen wat vandaag goed voelt om mijn genialiteit en wijsheid alle kansen te geven. 'Cause that's how I roll, weet ik, nadat ik mezelf, in plaats van aan die stapel boeken te beginnen die ik zo graag wilde lezen, plots in de wereld van human design zie duiken. En als projector met grote voorzichtigheid durf te zeggen dat het die wijsheid is waar ik als thought leader het verschil mee ga maken. En dat mijn genialiteit kansen geven... Mijn goud kansen geven soms betekent dat ik afdwaal in human design grotten. Pluk de dag. Niks moet, alles kan. Ook af en toe jezelf verliezen in een serie of zo hoor. Het is niet dat ik hier een en een verhevenheid ben geworden. Onlangs nog besloot ik dat het weer tijd wordt voor boeken lezen in plaats van schermstaren. Omdat ik tijdens mijn menstruatie vanwege grote vermoeidheid hersenloos naar meet was beginnen te kijken. En dat mij nog wat extra slapeloze uren opleverde. En wat extra vermoeidheid omdat ik niet meer kon stoppen. Ik had er pluk de dag tijd voor, maar voelde me achteraf niet per se beter. Dus ik denk dat ik het de volgende menstruatieperiode toch anders ga proberen aan te pakken. Het is dus een leerschool, maar kort samengevat dompel ik me heerlijk onder in een leven op mijn eigen ritme en laat de teugels eindelijk los. Als zelfstandige is dat spannend en uitdagend, want gaan klanten nog wel de weg naar mijn praktijk vinden? Wanneer ga ik dan wel werk maken van al die projecten? Hoe ga ik mijn geld hiermee verdienen? Zou ik niet beter, denk ik vaak, bijvoorbeeld als ik dan meet aan het kijken ben? Want op dit tempo komt er niks van al die plannen in huis. Maar ik heb mezelf verplicht om tot september officieel niks te doen en me onder te dompelen in al die traagheid en onzekerheid. In een winterperiode, als je het cyclisch bekijkt. Een periode in mijn leven die straks dat voel ik nu al, gigantisch vruchtbare grond gaat opleveren, maar op dit moment vooral heel rauw en onzeker voelt. En in mijn achterhoofd zijn er heel veel stemmetjes die me proberen te overtuigen om toch in actie te schieten. Om mezelf toch targets en doelen te stellen. Om te gaan doen wat de mensen rondom mij doen die daar duidelijk veel succes mee hebben. En het kost me best wat wilskracht om die stemmetjes niet te volgen. Om te blijven geloven in mijn eigen goud, mijn eigen ritme. Om wel go te the flow te gaan en te voelen wat me te doen staat, in plaats van te bedenken wat ik moet doen op basis van wat de maatschappij verwacht. Om geen nieuwe plannen op te zetten en alleen te doen wat vandaag goed voelt. Waar ik behoefte aan heb, zin in heb, vanzelf gaat omdat ik diep van binnen geloof dat mijn goud dan veel meer kansen krijgt en ik op mijn eigen ritme veel meer gedaan krijg dan wanneer ik als een kip zonder kop doe wat iedereen doet. Mijn lichaam en omgeving vinden het al vanaf dag 1 meer dan oké. Okay. Want er is plots veel meer tijd om te zorgen, om te sporten, om elke dag op mijn gemak te koken en dat gemak nog te vergroten met HelloFresh boxen en foodbags en daar weer ongelooflijk van te genieten en nog vrolijker rond te lopen en iedereen met mijn fijn humeur blij te maken. Maar ondertussen durft mijn hoofd ook nogal te panikeren. Want ik ging toch podcasts maken en stapels boeken lezen? Waarom komt dat er dan niet van? Op dit tempo komt er niks van mijn goud terecht. Deze komt niet goed, wordt er steeds weer van hoog in mijn bol geschreeuwd. Maar het voelt zo lekker, dat ritme nu. En er gebeurt ook veel zonder dat ik al die dingen doe. Ik voel. En voor het eerst in mijn leven laat ik dat toe. Golven van verdriet overspoelen me. Ik voel onzekerheid, dankbaarheid en heel lang heb ik die gevoelens willen verstoppen. Ik groeide op in een mannelijk bastion met drie broers die ik wilde laten zien dat ze mij niet klein konden krijgen. Ik dacht een leven lang dat ongecontroleerde emoties een teken van zwakte waren. Dat je brak en het niet meer aankon. En dat wilde ik niet. Ik wilde net laten zien dat ik geen zwak meisje was en ook mijn mannetje kon staan. Nu voel ik eindelijk. Ik voel dat ik dat niet meer wil. Ik wil geen gevoelens verstoppen. Ik wil mijn vrouwelijkheid niet als minderwaardig of zwak beschouwen. Ik wil voelen en me laten meevoeren op golven van verdriet of net van blijdschap. Ik vertel mijn vader hoe ik me voel en wat ik nodig heb in tranen. Ik ben dankbaar voor vrienden en ik stroom ook dan meermaals lekker over. Durf vriendinnen met tranen in mijn ogen te vertellen wat ze voor me betekenen. vertellen hoe ik me voel. En dat is als een bevrijding, al die tranen. Ik laat me gaan. Doe een kapsessie, laat ook daar weer een laagje en heel veel tranen los. Laat de controle los. Vertrouw, voel, knuffel. En liefst veel. Er gebeurt wat met mij. Ik voel me traag terwijl de tijd vliegt. En gek genoeg vind ik het heerlijk. Doet het me ongelooflijk veel deugd. Ik hou het mantra, het pad ontrolt zich terwijl je het bewandelt in mijn achterhoofd. En probeer alleen te doen wat nu klaar staat. Waar ik klaar voor ben. Waar ik goesting in heb en me niet meer voor kan inhouden. Ik ervaar de dunne grens tussen goesting en druk, Probeer het verschil tussen uitstelgedrag en ergens nog niet klaar voor zijn aan te voelen. Ik wil nog steeds grote projecten opstarten en een nieuwe webdeveloper en podcasteditor en copywriter inschakelen, maar ik voel ook dat ik op dit moment helemaal geen baat heb bij die drukte en de druk die dat allemaal met zich mee zou brengen. Dus denk ik alleen, wat kan ik vandaag al doen? En dan ga ik sporten en genieten van een lijf dat zoveel kan. Ik ga bijvoorbeeld bloed geven en ben in tranen, weer al. <laughs> Omdat ik lang geleden, toen ik helemaal uitgeput was na jaren zonder slaap, vanwege dat lieve kind, dat de eerste drie jaar van haar leven de nacht liever samen en wakker wilde doorbrengen. En toen... Uitkeek naar de dag waarop ik terug genoeg reserves zou hebben om bloed te kunnen geven. En nu is er energie, kracht en bloed te over. En ik ben er mega trots op. Ik laat me meestromen en dompel me onder. Ook als dipjes de kop opsteken. En ik na dat bloedgeven wel erg moe ben. En er een stemmetje zegt dat ze dacht dat wij onderweg waren naar succes. En dat al die traagheid en al dat goudkansen geven precies toch niet zoveel effect heeft. De ambitieuze go-getter in mij blijft hopen dat morgen de dag is dat er eindelijk podcasts gemaakt zullen worden en ik een zes maanden plan of zo zal voorstellen om dat nieuwe traject eindelijk uit te rollen. Maar de rest van mij is vooral blij dat het nog niet zover is en geniet van een leven dat goed is zoals het is. Op mijn ritme, verdoring. Ik besef dat mijn hele lichaam en mijn hoofd en mijn kinderen... En mijn man en iedereen rondom mij het heerlijk moet vinden. Mijn leven. Niet alleen het ambitieuze go get it deel. En de meesten in dat team van mij genieten op dit moment vooral van go with the flow. Maar ook het deel in mij dat de wereld wil veranderen mag geswangeerd worden. Hoort ook bij mij. Net als al de rest. Het hele plaatje moet kloppen. Dan pas is het jouw ritme en kan jouw goud echt shinen. En daarom maak ik vandaag, juni, deze podcast. Omdat ik voel dat het tijd is om mijn verhaal te doen, om weer een stapje te zetten. Om ervoor te zorgen dat al die stukjes in mij samen van dienst kunnen zijn. Om ervoor te zorgen dat jij ook de luxe kan ervaren van een leven op je eigen ritme. Dat je op zoek durft gaan naar wat echt bij je past, zodat jouw goud keihard kan gaan stralen. En omdat jij daar waarschijnlijk iets anders voor nodig hebt dan ik, neem ik je in deel 2 van deze podcast heel graag mee in het proces naar een leven op jouw ritme. En deel ik wat ik de afgelopen maanden geleerd heb en wat jij aan kan hebben. Het blijft een kwetsbaar proces, want terwijl ik um, wat ik een paar weken terugschreef eindelijk wil opnemen, ligt mijn vader in het ziekenhuis en voelt hij zich slecht. De operatie liep heel goed, maar complicaties liggen op de loer. Ik durf deze podcast daarom niet goed opnemen. Het schrik dat hij niet meer up-to-date is tegen dat ik hem online krijg. En omdat ik ook niet goed weet wanneer ik hem dan online ga krijgen... ...als ik het allemaal een beetje op zijn beloop laat. Ik ben bezorgd en bang voor de stappen die nog gaan komen. En besef tegelijkertijd dat net dat het loslaten is van controle. Dat je het niet weet... En erop vertrouwt dat het toch goed komt. Zoals het moest zijn. Daar wil ik het met jou over hebben in de volgende podcast. De inzichten die ik uit het afgelopen half jaar meeneem. Hoe spannend en onzeker en kwetsbaar het ook is. Ik ben altijd super benieuwd wat je van de podcast vond, dus als er iets is dat je wilt delen, waar je mee aan de slag wil, gedurfd hebt, klaar voor bent, dan doe je me een super groot plezier met een mailtje of een persoonlijk berichtje op Instagram met jouw ervaringen. Ik vind het geweldig om je cheerleader te mogen zijn en samen met jou kleine en grote successen te vieren. Je bent goud waard en ik vind het heerlijk om jou te zien stralen.